0: Willkommen zum Podcast unternehmer dna Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute ist Lukas mein Gast, Lukas Rosenzweig. Ähm, Lukas und ich haben uns, wenn man es so nennen kann, über Social Media tatsächlich kennengelernt. Ähm, ich bin über Lukas... Äh, ja, ich bin auf Lukas aufmerksam geworden durch Instagram damals. Das war im politischen Kontext. Also Lukas und ich teilen die gleiche Partei, in der wir Mitglied sind. Und ähm, dann hatte ich Lukas einfach mal angesprochen, ob er nicht Lust hat im Podcast ein Interview zu geben, denn äh, Lukas ist noch recht jung, das wird er euch gleich jetzt erzählen und äh, wird uns einfach mal aufzeigen, was er genau macht und welche Tipps und Tricks er vielleicht für uns hat. Lukas, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen, stell dich mal ganz kurz vor, sag mal, wer du bist und was genau du machst.
1: Ja, hallo Mustafa, äh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ich bin der Lukas Rosenzweig, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ich bin, komme aus dem wunderschönen Ludwigslust, äh, der Barockstadt im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns, und äh, habe dort mein privates, politisches und unternehmerisches äh, Zentrum äh, einrichten dürfen. Und ähm wann hast du das, also, oder, äh, Zu wann hast du angefangen? Ich habe 17, ich 17 angefangen. 2017, okay. Genau, genau 2017 äh, habe ich angefangen für unsere Brauerei, ähm, die ja lokal ganz dicht am Schloss ist, mhm. ähm, dieses tolle Projekt und die tollen Leute drumherum äh, zu unterstützen. Habe damals äh, ganz banal nachgefragt, äh, wie das vonstatten gehen kann. Da wurde mir gesagt, ja, naja, wir haben noch keinen für Facebook. Ich sage, okay, das mache ich dann mal. <lacht> und ähm, ja, daraus ist dann äh, zuerst Facebook und Instagram geworden. Mhm. Mittlerweile mache ich da den Vertrieb, ähm, gerade im gastronomischen und im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandelbereich. Okay. Ähm, darüber hinaus sind halt viele Kontakte entstanden. Also dieses regionale Netzwerk der Jungs konnte ich unheimlich gut nutzen. Mhm. Ich konnte äh, Kontakt zu regionalen Bäckereien und Fleischereien und so weiter und so fort aufbauen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Viele von denen sind jetzt auch meine Kunden geworden, Super. was mich sehr, sehr freut. Gerade auch diese Region so ein Stück weit in MV und auch darüber hinaus äh, präsent äh, machen zu können. Und ähm, genau darüber hinaus haben wir dann irgendwann festgestellt, ja Mensch, das lohnt sich ja, das ist ganz cool. Man hört man jetzt als Freelancer auf, ähm, neben der Ausbildung und macht daraus eine offizielle Gesellschaft, eine UG. Mhm. Das ist die Rosenzweig und Partner UG, wo auch zwei Gesellschafter aus der Braumanufaktur äh, mit, ähm, Mitgesellschafter sind.
0: Ihr halt seid also aktuell äh, drei Gesellschaften, habt ihr noch weitere Mitarbeiter oder ist das dann alles auf Freelancer-Basis, wenn ihr was
1: braucht? Wir sind äh, aktuell drei Mitarbeiter, wobei ähm, die anderen beiden mehr oder weniger auch noch für ihre eigenen Unternehmen oder im Angestelltenverhältnis tätig sind. Mhm. Ähm, der offizielle Mitarbeiter, so zu naja, 75 Prozent, bin ich halt. Okay. Ähm, alles andere tatsächlich auf Freelancer-Basis ganz viel mit Schülern und Studenten, okay. äh, weil mir das natürlich, ich bin ja selber Azubi, mir war es natürlich auch ganz, ganz toll wichtig, dass man auch diese Leute ähm, unterstützt, jetzt wo sie noch wenig verdienen. Mhm. Ähm, ist einmal der Vorteil, die Leute verdienen was, die Leute kriegen eine tolle Wertschätzung und das Wichtigste, Erfahrung. Super. Also eigene Kundenerfahrung zu sammeln war für mich damals ähm, das, die, die größte, ähm, der größte Benefit irgendwie gewesen mhm. in dieser ganzen Sache, in diesem mhm. gesamten Projekt. Ich habe dann auch ähm, angefangen mit ganz kalter Telefonakquise. Ich habe einfach irgendwelche Restaurants in mir rausgesucht in einem V und habe dafür die Brauerei angerufen. Das hat gut geklappt. Die einen wollten äh, einen Termin haben und wollten das Bier testen und äh, mich sprechen, die anderen halt nicht. Gut, da muss man auch umgehen können. Und, ähm, aber daraus entstehen ganz, ganz viele Ideen und Visionen und ähm, Konzepte. Und dann war es natürlich auch mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, den Vertrieb zu strukturieren. Okay. Das heißt, verschiedene Dokumente anzulegen, eine Lieferantendatenbank anzulegen und so weiter und so fort. Das ist enorm wichtig als Hilfsmittel, gerade wenn man mit mehreren Leuten im Unternehmen ist. Dass auch jeder im Krankheitsfall irgendwie mal darauf zurückgreifen kann. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, dadurch sind halt auch viele andere Unternehmen auf mich aufmerksam geworden. Mittlerweile überregional. Viele auch in Hamburg. Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg mhm. und Niedersachsen. Ich bin natürlich da glücklich darüber, dass ich jetzt nicht mehr nur in MV sozusagen meine kleine Blase habe, sondern auch schon auch industrielle Kunden in Niedersachsen oder in Hamburg betreuen kann. Aber natürlich ist, sind die Unternehmen und die Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern mir dabei immer noch ganz besonders wichtig, mhm. weil natürlich ist die, die wirtschaftliche Lage in dem, im Vergleich zu den, zu den Ländern ja auch eine unterschiedliche. Und da freut es mich immer, wenn ich im V ein Stück weit noch mit da vorne bringen kann. Genau. Das, das finde
0: ich, find ich äh, sehr, sehr cool, diesen Punkt, ganz kurz mal, ähm, dass du wirklich hier in deiner Region unterstützen willst und dich schon im, im frühen Alter quasi ähm, darauf spezialisiert hast. Du hattest ja schon gesagt, du hast Erfahrungen im Vertrieb gesammelt und hast ähm, dir auch von Anfang an gesagt, okay, hier muss ich das Ganze strukturieren. Das ist ja eigentlich auch das, woran die meisten tatsächlich scheitern. Und ich merke das ja bei mir auch selbst, ähm, wenn die, die Kundenansprache, wenn das Vorgehen nicht strukturiert ist, dann wirst du äh, auf äh, kurz oder lang nicht erfolgreich sein. Du hast ja gesagt, gut, du hast Lieferantenlisten gemacht, ihr habt da ganz einheitliche Systeme. Was war so ein Punkt, was du anfangs vielleicht ganz anders gemacht hast oder was du verbessert hast, um im Vertrieb erfolgreicher zu sein oder einfach eine bessere Quote zu haben?
1: Also der tatsächlich größte Anfängerfehler bei mir war, als ich noch der reine Vertrieb für die, für die Brauerei war, war gewesen, dass ich tatsächlich auch äh, den Überblick verloren habe, wen hast du jetzt schon angesprochen und wen nicht. Ja, okay. Das bedeutet, ich habe auch tatsächlich äh, vielleicht zwei-, dreimal auch Restaurants doppelt angerufen. <lacht> ähm, die haben das alle ziemlich humorvoll genommen, aber gut. Ähm, das sollte halt nicht, ähm, in einem professionellen Umfeld nicht äh, passieren. Das heißt, ich habe mir dort irgendwie nachher Stichpunkte gemacht, habe mir meine, meine Excel-Dateien angelegt und ähm, habe aber auch die, diese ganzen Sachen der Auslieferung, das gehört ja auch mit zum Vertrieb ein Stück weit, ähm, ein bisschen ja, strukturiert, vernünftige Lieferscheine, eine vernünftige Ablage der Lieferscheine. Wie sind die Packschemen im Transporter, wie kann man vielleicht auch Lieferantenrunden, ähm, mhm. äh, gerade Touren in unserem breitflächigen Bundesland äh, genau strukturieren. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, habe das dann auch in der Brauerei mit so umsetzen können Gott sei Dank. Und ähm, das bringt uns gerade echt nach vorne. Es mhm. macht total viel Spaß zu sehen, wie das Baby wächst und wächst und wächst. Und ähm, ja, genau. Also das war so der größte Fehler. Also unbedingt ähm, gucken, dass man nicht den, den zweiten Schritt vom ersten macht. Mhm. Lieber dreimal drüber nachdenken, aber gleichzeitig, und das ist diese doofe Mischung dabei, man muss ähm, dreimal drüber nachdenken, man sollte sich aber auch nicht zu viel Zeit lassen. Das heißt, das ist so, so eine ganz... Ähm, Ganz filigrane äh, Entscheidungsvielfalt, die du da hast, ob du, ob du jetzt mehr aufs Risiko gehst oder mehr auf die, ähm, auf die Entscheidung äh, wartest und das nochmal überdenkst, ähm, das muss man einfach von der Situation abhängig machen. In meiner Meinung nach muss man dafür auch so ein, so ein Grundgespür vielleicht haben, vom Haus aus, keine Ahnung. Ich komme aus einer Familie, die selbstständig ist okay. oder war. Mein Vater war selbstständig, mein Großvater war selbstständig und davor die Familie väterlich, väterlicherseits, Urgroßvater und davor, die waren alle selbstständig, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin. Das heißt, ich habe auch, und das ist tatsächlich auch der größte Tipp, den ich geben kann, ich habe auch einen guten Background gehabt für mhm. Informationen. Ich habe meinen Großvater gehabt, der mich wirklich ganz, ganz doll unterstützt hat, der mir ganz, ganz viele hilfreiche Tipps und Kontakte gegeben hat und ich habe mir einen Partner gesucht, der Steffen Janka, aus der, auch aus der Braumanufaktur, äh, der auch mit Gesellschaften, auch mittlerweile auch mit Geschäftsführer in der Rosenzweig und Partner-UG ist. Mhm. Ähm, mit Steffen habe ich tatsächlich die perfekte Symbiose auch ähm, personal getrennt. Also ich, der Newcomer, der relativ risikobereit ist und Steffen, der, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, der alte Hase. Mhm. Ähm, der dann doch schon eher äh, guckt, okay, geile Idee, aber lass uns mal gucken, wie wir das und das Risiko vielleicht noch ausschließen können, mhm. wo ich jetzt habe, ja mein Gott, da ist ja noch nicht großartiges bei, Na, doch, ab und an schon. Das ist äh, gar nicht verkehrt, also den größten Tipp, den ich tatsächlich auch geben kann, holt euch unbedingt erfahrene Partner ran und wenn ihr sie nicht mit als beteiligt ähm, in, in euren Unternehmen, dann äh, guckt zumindest, dass ihr euch irgendwie anders, anderweitig Informationen und Background holt.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das ist ähm, wirklich essentiell für den Anfang, weil keiner zwingt mich dazu, diese Fehler zu machen, die irgendwer schon gemacht hat. Und letztendlich muss man in keiner Branche das Rad neu erfinden. Klar, wenn man äh, innovativ irgendwie in der Wirtschaft unterwegs ist, sollte man äh, das Rad nicht nochmal neu erfinden, da sollte man schon was ganz Neues produzieren, aber vor allem bei uns im Vertrieb ist es halt äh, wirklich so, dass äh, man sich auf Erfahrungen zurückberufen kann. Und du hattest es äh, gerade so schön gesagt, man sieht, wie das Baby wächst und wächst. Ähm, jetzt hast du uns schon verraten, dass du einen Background hast äh, mit selbstständigen äh, Eltern, Großeltern. Was war für dich persönlich der Grund, dass du sagst, okay, ich gehe auch diesen Weg und äh, werde kein Angestellter?
1: Ich hatte ja ähm, 2017 eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann in Hagenau. Ähm, war da auch in einem Unternehmen, was mich relativ herzlich aufgenommen hat, was mir auch gute Chancen gegeben hat zur Entwicklung und auch viel Einblick gegeben hat, was vielleicht in der Ausbildung nicht so gewöhnlich war. Dennoch haben mich solche Grundkriterien gestört. Ich will entscheiden, wann ich meine acht Stunden arbeite und ich will entscheiden, ob ich zwei oder ob ich zwölf Stunden arbeite. Ich wollte entscheiden, wo ich arbeite und wie ich arbeite und wollte halt, wenn ich schon ähm, mich da einenge in Regeln, wollte ich die selber festlegen. Mhm. Und äh, das war so der, der größte Punkt, also die Freiheit, die du hast. Klar, du hast Verantwortung, das heißt, wenn du morgens nicht aufstehst, wird es irgendwann passieren, dass du vielleicht nichts mehr auf dem Konto hast und da nicht weißt, wie du dein Brot bezahlen sollst. Aber ansonsten ähm, muss man echt sagen, ist man da echt frei. Mhm. Und das ist halt der größte, größte Vorteil dabei. Also selbst sein Leben so zu gestalten, ja, wie man es wie möchte. Ne? Das ist, glaube ich, ja, der größte Benefit einer der Selbstständigkeit.
0: Also das sehe ich tatsächlich genauso. Und ähm, diese Freiheit ähm, schafft wiederum Raum, um auf bestimmten Ebenen einfach anders zu sein. Und letztendlich ist ja jeder Selbstständiger damit äh, beschäftigt, von sich zu begeistern, auf welche Art und Weise auch immer. Und ähm, wenn man da für sich speziell Wege findet, um wirklich Alleinstellungsmerkmal zu haben oder so wie du sagst, äh, man ist so professionell aufgestellt, dass man bestimmte Strukturen hat, dann kommt das letztendlich beim Kunden sehr, sehr gut an und äh, wird gegebenenfalls auch weiterempfohlen. Und davon leben ja letztendlich. Zum Thema Weiterempfehlung, vielleicht ganz kurz in der Vertriebswelt, es ist es ja auch so, dass es ein schöner Punkt ist, wenn Kunden von dir schwärmen, Kunden von dir positives Feedback weitergeben. Konntest du bislang auch schon Feedback entgegennehmen, woraus sich dann neue Konstellationen vielleicht gebildet haben?
1: Ja, also, das ist der nächste Punkt, den ich auch mal angesprochen hätte, als Vorteil und als Tipp. Holt euch unbedingt Referenzen von euren Kunden, mhm. weil das ist gerade am Anfang enorm wichtig, auch die auf der Webseite zu veröffentlichen. Gut, ich habe jetzt gerade keine Webseite, ähm, weil ich da mich ein bisschen anders aufgestellt habe. Aber ansonsten, wenn ihr eine Webseite habt oder welche Plattform ihr auch immer nutzt, veröffentlicht äh, die Referenzen, die ihr habt. Ähm, und schaut auch so weit, dass die Kunden auch von selber deren Geschäftspartner wiederum von euch erzählen. Ruft euch immer wieder ins Gedächtnis auf eine charmante Art und Weise. Das darf nicht aufdringlich sein und äh, daraus können ganz, ganz viele Konstellationen und ein riesiges Netzwerk entstehen. Mhm. Wo wir gerade bei Netzwerk sind, Eine Institution hat mir auch wirklich extrem geholfen, der Unternehmerverband Lufthus Parchim, ähm, wo ich auch ganz gerne nochmal äh, den Herrn Rabe vorheben muss, ganz einfach aus dem Grund, äh, der hat mir so extrem geholfen, das ist so der Regionalleiter dort, mhm. der hat mir damals, ich habe da angefangen irgendwie als Mitglied, äh, ich weiß gar nicht, Ende 17 wahrscheinlich. Und ähm, das war für mich so der erste wirkliche Schritt in ein Netzwerk von Unternehmern, was jetzt nicht privat irgendwie auf Kontakten fußte, sondern die ich mir selber erarbeite oder erarbeitet habe. Und da hat mir Herr Rabe unheimlich viele Tipps gegeben und hat wirklich ähm, mich überall weiterempfohlen, hat Kontakte geknüpft für mich und äh, das hat wirklich extremst geholfen. Mhm. Muss man wirklich sagen. Also, Unternehmerverbände bei euch in der Region, das ist so das Nonplusultra-Netzwerk?
0: Absolut. Ähm, wenn wir schon beim Thema Unternehmerverbände sind, es gibt ja verschiedenste Formen von äh, solchen Institutionen. Ähm, was ich ganz cool finde, ist auch 12 Minutes Me, wirst du mit Sicherheit, mit Sicherheit auch kennen. Genau. Ja. Ähm, die sind ja mittlerweile auch echt in fast allen Städten unterwegs. Und da einfach mal zu schauen, wenn es zeitlich passt, ich habe das echt äh, so gemacht, wenn ich mal zum Beispiel in Rostock war und gesehen habe, gut, da ist 12 Minutes Me, dann habe ich mir die Termine um 12 Minutes Me gelegt und das ist natürlich echt cool, du lernst halt wieder Menschen kennen, die äh, vom Fach sind, die auch wissen, wo sie hinwollen oder wo sie gerade stehen und dieser Austausch macht es natürlich sehr, sehr spannend, ne? Ähm, gut, so jetzt haben wir die ähm, Schwierigkeiten von dir ähm, speziell auch besprochen. Hast du äh, vielleicht einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist mir am Anfang überhaupt nicht gelungen oder da habe ich mich sehr, sehr schwer getan, ähm, was andere äh, nicht machen sollten oder besser machen sollten?
1: Auch das ist ein äh, Punkt, wo mir nachher mein Partner helfen konnte, ähm wenn man sich selbstständig macht, dann geht man davon aus, oder die meisten gehen davon aus, dass sie sofort irgendwie Aufträge im Wert von 300.000 Euro verdienen und ähm, dann mega durchstarten, dass das alles wachsen muss, sieht man in dem Punkt nicht. Man überschätzt sich da schnell und äh, man ist vielleicht auch in der Preisgestaltung in seiner eigenen Welt ein Stück weit. Lasst unbedingt äh, jemand anderen rüber gucken, der sich auch ein bisschen damit auskennt, der sich auch mit dem Dienstleistungsmarkt ein bisschen auskennt oder aber holt euch äh, einfach Angebote von der Konkurrenz ein. Guckt einfach, äh, was nehmen die denn so für, für einen Stundenlohn oder für, für welche Pauschalen haben die, welche, welche Benefits haben die, welche neg äh, negativen Seiten an deren Konzept fallen euch auf und äh, beschäftigt euch ganz, ganz einhellig damit. Weil das kann tatsächlich äh, auch kriegsentscheidend sein in dem Punkt. Und äh, den größten Fehler, den ich damals gemacht habe oder machen wollte bei einer ich habe halt die Umsätze extrem hoch geplant zu so den ersten drei Monaten. Mhm. Ähm, ja, man ist irgendwie davon ausgegangen, na naja, gut, dann rufe ich da mal an, dann wird das schon werden, man, da hatte ich auch noch keine richtige Vertriebserfahrung und habe halt dementsprechend auch den Businessplan, den ich euch übrigens auch immer empfehlen würde, ähm, relativ hoch ähm, angesetzt ähm, und dort haben wir auch ähm, relativ schnell aber mit dem Partner zusammen ähm, gucken können, wie wir das alles vernünftig und solide und vor allen Dingen realisierbar äh, aufstellen können. Und ich muss sagen, das Konzept funktioniert so. Mhm. Also es ist ganz, ganz wichtig, Umsätze zu planen, einfach um euch selbst äh, zu pushen. Das habe ich auch gemacht, das tun wir heute noch. Ich äh, mache jeden Sonntagabend, manchmal auch Montagvormittag, je nachdem, wie ich äh, gerade meine Termine getaktet habe, mache ich mir Wochenpläne. Mhm. Das heißt, damit ich wirklich auch weiß, äh, okay, geil, heute am Montag konnte ich schon drei Aufgaben davon abhaken. Äh, wie cool ist das eigentlich? Und wie weit hat mich das jetzt meinem Ziel schon wieder weitergebracht? Also das ist einfach, also setzt euch selber Ziele, die ihr erreichen könnt. Guckt, dass ihr ähm, eure Umsätze und euer komplettes unternehmerisches Denken vernünftig plant. Ähm, dann kann eigentlich schon fast nichts schiefgehen. Und wenn was schief geht, dann ist der nächste Punkt, ähm, holt euch die vernünftige Versicherung, ohne jetzt Werbung zu machen. <lacht> also nein, ich muss ehrlich sagen, ähm, eine betriebshaftliche Versicherung, ich weiß gar nicht, ob sie Pflicht ist. Für mich war sie auf Leider nicht. Leider nicht. Ein, leider das ist sehr schade, das sollte man mal einführen. Ich hoffe, das hört vielleicht mal jemand, der da, der da Einfluss drauf hat. Das ist extrem wichtig, das habe ich auch kennenlernen dürfen.
0: Absolut. Mhm. Ähm, also, versicherungstechnisch hatten wir auch schon mal besprochen, es ist es halt echt wichtig, da darauf zu achten und ähm, sich da von vornherein äh, abzusichern, weil man weiß nie letztendlich, wie sich das Ganze entwickelt. Und in der heutigen Zeit ähm, klagen die Menschen gerne, wenn sie äh, was von dir haben wollen und da einfach äh, abgesichert zu sein, ist sehr, sehr wichtig. Du hattest es erwähnt, dass auch in, deinem, ähm, in deiner täglichen Arbeit das Thema Struktur sehr, sehr groß geschrieben wird. Wer hier schon ein paar Mal reingehört hat, weiß auch, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Strukturen bin. Also mein Kalender ist auch jedes Mal voll, aber nicht nur äh, voll, weil ich da irgendwas eintragen muss, sondern weil ich wirklich alles strukturiert haben will. Ähm, das sind private Unternehmungen bis hin äh, zu Meetings, wenn ich was für Studium mache, dass man da wirklich den Überblick hat und weiß, okay, wann ist was dran. Weil ähm, das ist auch ein Punkt, finde ich, was sehr, sehr viele unterschätzen. Ähm, unsere Zeit, die äh, kann man leider nicht kaufen und man sollte die Zeit tatsächlich so sinnvoll nutzen wie möglich und ähm, das habe ich zum Beispiel für mich anfangs echt komplett umgemodelt, ähm, anfangs habe ich auch zu so das Thema Terminierung zum Beispiel gesagt, gut, ähm, montags terminierst du mal und schaust mal, wie es sich entwickelt, ähm, wenn du das einmal so schwammig formulierst, dann wirst du es verschieben und dann wirst du auch nicht verbindlich bleiben. Und aktuell ist es so, was im Terminkalender steht, ist verbindlich, Punkt. Ja. Und ähm, das hat mir echt sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Ne? Gut, äh, Lukas, äh, wir haben jetzt äh, ausgiebig über deine Unternehmung gesprochen, ähm, über Tipps und Tricks, die du den Zuhörern gegeben hast, über Netzwerkarbeit, was halt essentiell ist. Ähm, wie sieht dein Alltag aus, wenn du nicht mit der Arbeit beschäftigt bist? Also was machst du in deinem privaten Umfeld ganz gerne?
1: Was ich sehr gerne mache, ich liebe ja unser wunderschönes Bundesland und bin am liebsten auch darin unterwegs. Das heißt nicht, dass ich nicht auch so gerne reise, also Reisen am Wochenende extrem viel geworden. Auch gerne mal Städte reisen oder einfach mal nur in Harz oder sonst wohin. Das mache ich sehr, sehr gerne mittlerweile, auch einfach mal um ein Stück weit rauszukommen. Mhm. Ansonsten äh, hilft mir im normalen, äh, in der normalen Mittagspause einfach der Spaziergang durch den Park. Das ist wunderbar. Unser Büro liegt direkt am Schloss und damit auch direkt am Park. Das heißt, auf dem Weg zum Mittagessen, die Zeit nehmen wir uns übrigens auch jeden Tag eine Stunde, mindestens. Und dass wir tatsächlich auch essen gehen mhm. und dann einfach auch wirklich abschalten. dann ist auch einmal Firma komplett raus. Ähm, auch das ist extremst wichtig, finde ich. Ja, ansonsten, was mache ich noch? Ich äh, reite wieder. Ich habe das äh, seit, boah... Ich bin mal geritten, da war ich wahrscheinlich acht bis zum zwölften Lebensjahr irgendwie, habe mich jetzt mittlerweile echt wieder daran gewöhnt, Gott sei Dank. Ich möchte jetzt Golf lernen im Verein, Ach cool, okay. aber das natürlich auch, und das wissen wir beide, nicht ganz uneigennützig. Das Netzwerk dabei ist auch entscheidend, was dahinter steckt, aber auch einfach mal, um vielleicht einen angenehmeren Flair für Unterhaltung zu bekommen mhm. und so weiter und sich vielleicht auch einfach mal ein bisschen sportlich zu betätigen, ist das gar nicht so verkehrt. Und ich möchte nächstes Jahr unbedingt, das ist der große Wunsch, und das habe ich mir auch fest vorgenommen, segeln lernen. Cool. Ich möchte unbedingt das Ostsee-Patent machen und möchte mhm. unbedingt segeln lernen.
0: Genial, also ähm, vor allem das Thema Mittagspause, wirklich aktiv eine Stunde Mittagspause nehmen und wirklich die Zeit für, ähm, fürs Ausschalten nutzen, finde ich sehr, sehr wichtig. Habe ich äh, auch sehr lange vernachlässigt und äh, finde es echt cool, wie... Schön man runterkommt und wie frisch man äh, danach tatsächlich ist. Das Thema Sport äh, ist halt sehr, sehr cool, dass du das machst. Und zum Thema Reiten bin ich so fit, dass ich sogar fragen kann: Machst du Dressur oder Westernreiten?
1: Wow. Nee, Westernreiten tatsächlich nicht. Das ist auch das Einzige, was mit Fernzustand, was nicht so meins ist, leider. Okay. Ähm, ansonsten, ja, man könnte es als Vielseitigkeit äh also Dressur, ähm, ja. Mhm. Eigentlich gehe ich nicht auf Turniere und ähm, ich liebe es auch ganz gerne mal zu springen. Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich Zeit am Stall verbringe, ähm, dann gucke ich am besten, dass ich ähm, relativ schnell irgendwie in die Natur komme mit dem Pferd mhm. und einfach nur ganz gemütlich ausreite. Also ich äh, trainiere nicht aktiv, um, um an Turnieren teilzunehmen oder so weiter sondern einfach nur zum runterkommen, um Zeit mit den Pferden zu verbringen. Sehr stark, okay. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich ja. auch. Und äh, sobald ich dann in der Natur bin, ist das auch total genial. Mhm. Und da ist das Wetter auch völlig egal. Da sind 30 Grad Sonne sind toll, aber auch äh, beim Schnee kann man das mal machen, solange man das fürs Pferd noch verantworten kann mhm. und vor allem selber ist das äh, nie verkehrt. Und ja.
0: Sehr cool. Also das ist echt äh, super. Vor allem das Thema Naturverbundenheit, ne? Ähm Perfekt, gut. Dann haben wir jetzt äh, nochmal zum Abschluss so ein bisschen hinter deine private Kulisse geblickt. Äh, für all diejenigen, die mehr über dich erfahren wollen, wo finden sie dich und äh, wie können sie Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Genau, also wir sind, äh, wir haben einen Google-Eintrag, äh, dort sind die Kontaktdaten irgendwie hinterlegt. Ansonsten äh, gerne über Facebook einfach anschreiben, Lukas Rosenzweig, äh, bei Instagram, ich weiß gar nicht, wie ich da heiße, ach doch, Rosella-99, <lacht> Es ist mein Grundschulspitzname und ansonsten mit Xing bin ich extrem ähm, verbunden mittlerweile. Mhm. Das sind so die, die Kanäle, wo man mich am mich ehesten erreicht. Und natürlich über den Unternehmerverband. Also da kann man auch einfach so anrufen und kann sagen, hier, wir bräuchten gerade mal äh, die Kontaktdaten von Herrn Rosenzweig oder von Lukas und dann äh, passt das meistens auch. Dann kriegt man das eigentlich auch.
0: Super, sehr, sehr cool. Wir werden es nochmal in den Shownotes Notes. Ähm veröffentlichen, dass man da wirklich nachklicken kann und dann äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass es doch noch so kurzfristig geklappt hat. Wir hatten gestern nachts, jetzt lass mich nicht lügen, 12 Uhr oder so miteinander geschrieben ja, oder kurz 30, vor 12. 23.45 Uhr
1: oder so. Genau und
0: haben jetzt wirklich spontan das Meeting hier Freitag 13.30 Uhr eingeschoben. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir in Zukunft noch einfach in Kontakt bleiben, schauen einfach, wie du dich weiterentwickelst in deiner Unternehmung, ähm, was du uns vielleicht in ein paar Jahren wieder erzählen kannst und dann danke erstmal und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende und natürlich bleiben wir in Kontakt und ähm, ja, ich würde mich freuen, nochmal hier Teil der Sendung sein zu dürfen.
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Strukturiere deine Arbeit, um dir die Arbeit zu erleichtern und um professioneller zu sein. Punkt 2. Greife auf Erfahrungen anderer zurück, wenn sie dir zur Verfügung stehen, um bestimmte Vorgänge zu erleichtern oder Fehler zu vermeiden. Punkt 3. Hol dir Referenzen von Kunden, um deine Arbeit bekannt zu machen und lasse deine Arbeit bewerten. Punkt 4. Bilde dich weiter und baue Netzwerke auf. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.